0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são o que está acontecendo nesse mercado, as startups também que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento, então especialistas mais diversos né? dentro da nossa grade de profissionais vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat, ele online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Preciso
1: preciso de um ok de vocês no áudio. Tudo certo? Com som ou sem som? Nós estamos com transmissão no YouTube, no Instagram, no Facebook. E eu queria um ok de todos vocês, se está funcionando legal. Até para a gente poder ter um, uma comunicação bem, bem tranquila aqui, né, Glauber? Boa noite para todos, hoje o assunto é gostoso, é agradável, a gente vai falar um pouquinho de startups, sobre investimentos anjos e sobre venture capital. Convido vocês a estarem conectados aqui com a gente e mandem as perguntas, estamos à disposição, nosso bate-papo é rápido, até porque é um assunto rápido. Não tem muito segredo. Os nomes são bonitos, né? Angel, invest- Investor Angel, uh, Venture Capital, Micro Venture Capital. O que, que é isso? né? Que, que linguagem é essa, né, Glaube? Exato.
2: Uh, hoje uh, a gente vai falar sobre investimentos. Né? Uh, e quando a gente fala sobre investimentos, uh, uh, eu até fazer um, faria uma pergunta. Né? Por que investir em startups? Né? Nós temos, uh, normalmente quem investe, em startups nesse segmento né? é um empresário que já é bem sucedido né? e quer tomar outro rumo quer investir em outros segmentos né? pulverizar os seus seus investimentos né? mas nós não temos só startups né? nós temos aí o mercado de ações né? por que investir numa startup e não ir para o mercado de de ações né? que é um mercado talvez Uh, que oscile mais, né, uh, e exige um conhecimento que às vezes o empresário não tem, né, e, e as startups aí uh, uh, nos últimos três, quatro anos, né, vem surgindo como o, o termo na moda, né, uh, todo mundo quer saber o que é, né, tem a curiosidade, né, se não, se não investiu, uh, já teve uma ideia que pensou que poderia virar uma startup, né, E hoje nós estamos trazendo eh, esse assunto. né? Eu sou um investidor, eu tenho uma reserva de dinheiro, por onde começar? né? Qual o melhor caminho para investir numa startup? Quais os cuidados que eu tenho que ter né? no no investimento de uma uma startup? né? E nós temos algumas linhas de ações, como ser um investidor anjo, um Venture Caption, ou até mesmo uh, as plataformas de crowdfunding que estão chegando no Brasil. Nesses uh, uh, dias nós fomos numa, numa palestra especificamente falando sobre o tema, como que é e como que funciona. Né? Uh, eu diria o seguinte, uh, quando um empresário ou pessoa física ou alguém que tem uma reserva gostaria de entrar nesse meio de investimentos, né, ele primeiro ele tem que ter um foco. né? O que que eu quero investindo numa startup? né? Qual que é o meu objetivo? né? Eu quero, obviamente que todo mundo que entra quer tirar mais dinheiro resultado. né? Eu costumo dizer que não existe almoço grátis. né? Mas mesmo assim tu tem que ter um foco, um objetivo. né? Porque investir em startup não é só colocar dinheiro em uma empresa. Eu costumo dizer que o empresário que investe numa startup, né, ele tem que levar o o, o, o smart money, o conhecimento também, ajudar com algum tipo né, de de, de know-how aquela empresa, seja know-how, seja networking. né? Então o smart money é, é fundamental para o sucesso de uma startup, não é, Juliana?
1: Principalmente quando a gente fala de investimento anjo, né, Glauber? Uh, voltando um pouquinho aqui e desmistificando a questão da startup. Startup nada mais é do que uma empresa uh, recém-fundada com viés em tecnologia. né? E ela tem possibilidades de escala. Uh, então é, isso tem que ser desmistificado, porque, na minha opinião... Todos os negócios, partindo de um momento passado próximo, tem que ter tecnologia. Não, não tem não tem sobrevida quem não estiver utilizando da tecnologia seja para se relacionar seja seu o o, o cordo do negócio do business seja uh, como uh, uh, back né como um alimento do, do do que se tem ali de fornecimento de, de dados de de eh, para compor o negócio tá uh, só que a startup ela leva a tecnologia para o seu cliente né então a gente não pode esquecer disso todos os negócios têm que ter tecnologia, mas a startup tem como essência levar tecnologia para o consumidor. né? E, e aí quando a gente fala de smart money, é, na minha opinião, muito mais ligado ao investidor anjo, que entra com o investimento, e aí vem a diferença entre um e outro, né? que é o principal tema hoje do, do, do webinar, apesar da gente querer discorrer mais, porque startup é um assunto encantador, é apaixonante, né é... E, e o, o investidor anjo, normalmente ele, ele tem como propriedade o início da startup, é o early stage que a gente chama, né? o, o estágio inicial, uh, ele pode surgir como investidor desde 50 mil a casa dos 500 mil, né? então é o um período do MVP, é o um período do, do, da validação no mercado, é um período muito, é o early stage mesmo. E, e depois dessa fatia dos 500 mil, a gente começa a falar venture capital. Como o termo ficou muito o, o utilizado no mercado e talvez tenha uma acessibilidade, é, é, tá, tá, tá ficando mais próximo da gente, né? Apesar dos nomes bonitos e de muita gente não saber o que se trata, é possível hoje chegar numa casa administradora de startups? E dizer, eu quero entrar num fundo de startups. Eu quero investir em uma startup. Qual é o formato que vai escolher? É, vai muito do perfil de cada pessoa. Para mim tem dois viés que são muito importantes olhar. Primeiro, o valor que se tem para investir. Né? Três, três viés. Primeiro, o valor que se tem para investir. Segundo, você está disponível para alimentar e retroalimentar aquela startup em termos de smart money, contribuição intelectual para aquilo, né? então para mim é o segundo. E e o terceiro é o risco. né? No no investimento anjo, apesar dos valores serem menores, você investe sozinho, na maioria das vezes. Então o risco é teu. Assumir o risco para si, e ali ao longo do tempo você vai ver o que vai acontecer. Já no venture capital, você dilui esse risco. né? Então, para mim, são três fatores que diferenciam um do outro. Surgiu agora, muito recente no mercado, o micro venture capital. né? Que é a fatia de 700 mil a 2 milhões, 700 mil a 1 milhão e meio, que são fundos menores, são micros, e e ele possibilita uma participação maior do, do investidor. Ele pode comprar cotas e, e aceita diversas pessoas ali dentro, empresas. Né? Já o Venture Capital, mesmo, ele pode chegar a 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, partindo de 1 milhão e né, meio como fundo de investimento. Não é um fundo, é um Venture Capital, tá, gente? Estou usando a linguagem para aproximar de vocês. E, e ali não, ali são investimentos pontuais. E, por vezes, um, um Venture Capital de 10 milhões aceita lá. 10 investidores, né? então ele limita o número de investidores com um capital maior, mas ele dilui o risco entre todos, né? uh...
2: sem dúvida. E, e convém lembrar também assim, é que o investidor anjo normalmente ele ele capta em startups numa fase pré-seed, às vezes, né? porque o investimento ele é menor, porque o empresário está investindo, está assumindo o risco sozinho, né e, e por estar assumindo o risco sozinho, ele aporta um valor menor também. Né? Uh, já em Venture Caption, como se soma valores, né? uh, os investimentos são maiores. Né? Uh, uma vantagem também, além de um... Na verdade não é uma vantagem, é uma questão de em que momento o empresário está. Porque normalmente ele começa investindo em startups como anjo mesmo. né Sozinho, testa. Né? E é um vício? E é um vício. Né? Ele
1: sempre fica de olho no mercado para ver é, o que está surgindo.
2: E, 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 e também, uh, normalmente, assim, vamos imaginar que o empresário tem à disposição, bom, eu vou investir um milhão. Né? Ele, ele não aposta todas as fichas em uma startup. É. Né? Ele, ele joga as fichas em duas, três startups. É, aí né? é uma
1: decisão pessoal e ele dilui o risco com ele mesmo. Exatamente. Né? Ele faz esse estudo, né, Glauber? Exatamente. Diferente do venture que ele está ali diluindo com a, as pessoas que estão entrando para aquele fundo. né?
2: É, e uma, uma outra questão também que o venture, venture Capital tem é que, como é uma holding, né? normalmente é uma holding, uh, eles têm alguns cuidados, né? para verificar como que está essa 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 startup verifica também os sócios dessas startups para não cair em nenhum tipo de furada né de com quem estão lidando né uh, então a, tu estar por trás de uma empresa especializada a em investir né a, a, até mesmo a seleção das startups né uh, porque o trabalho de selecionar uma startup de um, um, um investidor anjo é dele né ele vai ter que buscar os meios, né? normalmente através de algum conhecido, de uma indicação, de uma busca na internet. Né? Mas já um venture não, ele tem os mecanismos para captar esses talentos, né? é, para que o fundo invista e seja mais assertivo nos no, no, no seus não, investimentos. Não. Né? É.
1: Lembrando que o venture capital ele não tem resultado a curto prazo, né, Glauber. É, assim como o investimento anjo também, gente. Não tem resultado a curto prazo uh, com, falando de startup. Né? É, apesar de que quando eu saio do investimento anjo e eu já busco o venture seja no micro ou já no venture Capital, é, eu já estou em busca de uma empresa que já tem tração. Né? Ela já está uh, rodando, ela já está tá com tração no mercado. Tá? Ou seja... Por mais que aquele resultado já comece a aparecer O venture capital não te promete Resultado a curto prazo né? E outra né? Assim como os investidores Gostam de olhar Para o perfil da startup Mais o empreendedor que existe por trás dela O startupeiro Também tem que escolher o seu investidor Ele também tem que escolher Em qual fundo ele vai estar né? É O o empreendedor, ele quer, além do dinheiro, ele quer uma pessoa para compartilhar as dores dele, ele quer uma pessoa para compartilhar o dia a dia, ele quer uma pessoa que diga qual é a a decisão estratégica melhor tomada naquele momento. Então ele não quer só o dinheiro, gente. Então eu acho que vale a avaliação para os dois lados a pessoa que escolhe onde investir, em qual startup investir, e a startup escolher o seu mentor, escolher o seu, o seu investidor. Né?
2: Sem dúvida. A questão do, do, do retorno, né, normalmente, uh, é em torno de cinco anos. Né? O investimento em uma startup para, para começar a dar um retorno para que, que vale a pena aquele investimento, né, é em torno de cinco anos. Né? Mas uh, convém lembrar também, Juliana, né, que muitos empresários hoje investem em startups não só para ganhar dinheiro, mas para resolver a dor da sua empresa, às vezes. Né. Ao invés de investir numa equipe técnica, né, onde de repente a empresa dele não tem know-how uh, de, de construir essa ferramenta, né, ele investe numa startup nascente. Né, que já está rodando, que já está testada, que ele consiga, sim, ter um retorno, mas um retorno não só financeiro, mas que resolva uma dor interna de uma empresa dele. Né? Então também é um caminho que alguns empresários tomam.
1: Eu vou citar um exemplo que aconteceu hoje no mercado, não sei se vocês viram a notícia do iFood. O iFood é uma empresa já consolidada, nasceu como uma startup, virou unicórnio, e hoje acho que todo mundo usa o iFood. Né? É, se não todo mundo quase uh, o iFood hoje lançou no mercado a plataforma de compra sem fila né? ou seja, ele identificou como uma dor do cliente dele né? e, e ainda falando sobre isso hoje com uma, com uma outra pessoa e, e esses dias nós tivemos essa, esse insight nós não, essa pessoa <risos> tivemos esse insight e, e eu falei, bom Uh, eu acho que é tarde, pensei comigo, é tarde, porque já tem iFood, já tem Rappi, eles já devem estar pensando nisso, porque é a dor do consumidor do, do iFood, então já já deve estar vindo por aí. né? E de fato, veio, chegou hoje, e a notícia é bombástica, porque resolve a dor que ele já resolvia, ele incorporou uma outra startup no projeto dele, para resolver a dor que o consumidor dele ainda apresentava. E com inovações, né, gente? Porque a tecnologia traz automaticamente a inovação. né? E nesse lançamento, o iFood apresentou um. Como se fosse um um um, totem, não sei exatamente o nome, mas que você vai e retira a encomenda ali. Né? Então, nos prédios comerciais, por exemplo, ele vai ter... Depois vocês entram e deem uma espiada bem interessante. E o mais interessante é a dor que ele resolve do consumidor. Né? Não é nem o formato em si, mas a dor que ele resolve. Você entra no aplicativo, você faz o pagamento ali, você retira ali naquela máquina dele... através de um pedido que você recebe o número. Então, esse é um caso que o Glauber estava citando aqui. Uma empresa já consolidada, já andando, já já estabelecida, incorporou uma startup, né? com certeza ela fez um investimento altíssimo ali, né? e botou rodar por um outro lado, através de um outro modelo. né?
2: Sem dúvida. Eu gostaria também de de trazer alguns números, né? Porque, apesar de ser um um termo de moda, startup, né, existe um certo romantismo né, de investimento em startups, mas é um risco. Startups são, normalmente, ideias que não estão consolidadas ainda. né. Então, existe uma pesquisa que foi feita no Instituto de Harvard, né, que 75% das startups morrem no segundo ano. Então é um risco alto investir numa startup. Né? Uh, Pô, Glauber, então tu tá dizendo que é, é muito arriscado. Não, risco sempre, sempre é quando se vir. sempre, né? Porque se fosse Qualquer fácil. A gente, a gente tá se vivo. fosse fácil, né? Uh, por isso que deve-se tomar alguns cuidados. E por isso os empresários que costumam investir em startup, eles têm alguns, alguns métodos. Né? Não existe receita de bolo, né? existe o feeling, o conhecimento, a expertise e tudo mais. Mas alguns cuidados né, que a gente pode citar aqui, como por exemplo, eu estava lendo esses dias, o empresário que investe muito, ele disse, eu não invisto em ideia. Eu invisto em startup que já está rodando, que já tem um MVP, que já validou, que já está com alguns clientes testando esse esse protótipo ou esse produto, né? é nesse tipo de startup que eu invisto. O segundo ponto que ele toma cuidado, quem são os sócios dessa empresa? né? Porque às vezes a ideia não é tão fantástica, mas os sócios são muito bons. E de preferência que os sócios tenham... O que ele diz assim, eu não invisto em solo founder. né? O que que é um solo founder? Um fundador, um um CEO, um sócio... né? Por que isso? Porque ele gosta que tenha um profissional técnico, um profissional de gestão e um profissional de vendas né? para se completar. Porque ele consegue fechar o ciclo de produzir um produto, né? de ter uma boa gestão dessa startup e de colocar no mercado e e, e expandir. Ter condições de avançar. Exatamente. né? Então são alguns cuidados que, que esses empresários que já tem uma certa experiência na, no investimento em startups, eles tomam né, para evitar os erros. E eles colocam sim uma margem, um percentual do, do valor de que eles investem, que eles sabem que, que, que eles vão perder. Mas eles também sabem que, que um acerto cobre todos os outros erros uhum. que eles tiveram. Né? Eu citaria até um exemplo, que pouca gente sabe, tá? Mas o Bono Vox, vocalista do YouTube, ele foi um dos investidores do Facebook no início, e ele ganhou muito mais dinheiro com o Facebook do que, do que toda que a toda carreira ele. dele que vamos considerar, <risos> ganhou muito dinheiro e ganha ainda muito dinheiro com o YouTube, né? É. Mas ele ganhou muito mais dinheiro tendo investido no Facebook lá atrás, é. né? Foi um acerto dele.
1: Ele entrou no momento certo, né?
2: Exatamente, exatamente. né? Bom, e se ele investiu no Facebook, provavelmente deva ter investido em outras startups e talvez até não tenha tido o mesmo sucesso, mas ele acertou uma e e bastou para ter um retorno interessante.
1: Essa questão que o Glauber comentou a respeito dos dois anos, uh, vale muito a gente olhar para isso, porque tanto o investidor, mais uma vez, quanto o empreendedor que quer startar o negócio. Uh, a gente está falando de velocidade, gente. Velocidade na atuação. Uh, não adianta nada ter uma ideia e começar a fazer e fazer, dar o segundo passo daqui a três meses. Não adianta. Tá? Então, tanto para o investidor, quanto para para a startup, é importante olhar para a velocidade que tem no perfil do empreendedor. Né? É por isso que a gente reforça tanto a, a questão de comprar a startup junto com o empreendedor. Não adianta nada comprar a ideia, comprar a empresa, se o empreendedor não estiver junto. Né?
2: O, chegaram algumas algumas perguntas aqui. Tem uma do Gerson aqui, que ele pergunta a respeito de se as plataformas de equity crowdfunding né como o Exceed e CapTable, de certa forma elas não facilitam o processo de investimentos em startups. Tá? Primeiro eu vou, vou explicar um pouquinho o que, que são a, as, as crowdfunds. Na verdade são elas são é, plataformas né? é, de financiamento é, de financiamento coletivo, né? é, aonde pessoas que não têm não dispõem de um valor muito grande. Uhum. Né? possam investir lá R$ 5 mil mil né? na divisão de de cotas. né? Então, por exemplo, uma determinada startup entra numa numa plataforma que é selecionada, é pré-selecionada, ou seja, não adianta o empresário se cadastrar lá e achar que já vai entrar na plataforma, não. Existe uma seleção, existe um valuation, a plataforma vai avaliar se aquela se aquela startup tem condições de participar de uma rodada de negócios né, e entrando na rodada de negócios né, com determinado valuation, valuation para quem não não é do do, é é o valor de mercado né, da startup né, então se coloca lá cotas de 700 mil reais né, por 10% da empresa né, então tu não é obrigado a fichar 700 mil reais, tu pode ir lá Uh, colocar mil reais, cinco mil reais, vinte e cinco mil reais, né? Então o risco é menor, né? Uhum. Então tu consegue uh, começar a, a brincar de investidor com um valor e com risco menor. Então sim, Gerson é facilita, facilita porque uh, o investimento às vezes em startup que ela, e a gente sabe que as startups há, há quatro anos atrás o, o, o valuation de uma startup era 100 mil, 200 mil, hoje é 1 milhão, 2 milhões. Uhum. Né? E às vezes é uma ideia, uhum. é uma ideia, não está não, não, não validada. Né? E já se coloca no mercado uhum. uh, uh, captando recurso e, e, e com valuations às vezes muito expressivos né? uhum. para te investir. Então essas plataformas sim facilitam uh, para que tu comece o processo de investimentos.
1: Não não se assustem com os termos, gente. Sempre que vocês forem atrás e tiverem interesse de investir ou precisarem captar, não se assustem com os termos. O mercado está fervendo, está borbulhando de termos, de de formas. né? Existem contratos super fáceis de, de se compor, sem segredo. É, contratos que se realiza de ano em ano. Então, assim, não recuem. avancem para entender. É, a gente vê investidor anjo, e aí vem inglês, né? Investor angel. E aí vem uh, crowdfunding. E agora, além do anjo, tem o fênix, né? O que, que é o fênix, né? Então, assim, gente, nada mais é do que investimento. Só que cada um tem um formato. Ah, eu só tenho... 5 mil reais. Tem investimento para 5 mil reais. Não, eu eu consigo entrar com capital de um milhão e eu quero uma bela de uma ideia. Vai atrás e vai conseguir. A gente tem condições hoje, tanto como pessoa física, quanto como pessoa jurídica, de atrair essas startups. né? Assim como a startup também. Procura um investidor de um milhão ou você quer 100 de mil reais? 100 de 5 mil. Né? É possível fazer os dois. Uh, cada um tem um caminho. Mas é investimento igual? Uhum.
2: Hoje, hoje à tarde eu conversava com um amigo meu, que é, que é empresário em Pato Branco, no ramo de tecnologia também. e Estava falando do, do nosso webinar à noite. Né? E ele falou, pô, Glauber, eu me interesso muito em investir em, em startups. Eu quero uh, abrir uh, um leque, né? Uh, diversificar o meu negócio, né? Uh, então, realmente, uh, não é só o número de startups que estão crescendo no, no Brasil, né? O, o ecossistema como um todo está se organizando, né? Uh, o próprio governo está tá, tá, Fomenta, fomentando, é. né? Criando ações, né? É. Uh, nós temos Sebrae, nós temos muitos, muitos, muitas entidades, as entidades de ensino se organizando para crescer o número de startups. E agora, então, está crescendo também o número de pessoas interessadas em investir nessas startups. né? Porque perceberam que sim, é um um investimento não seguro, obviamente que não, né? mas que pode dar um retorno a curto prazo né? e talvez até, dependendo da situação, com risco menor do que outras outros ações que tu possa tomar. Né? Então, está é, se tornando bem atrativo essa questão e, e cada vez mais as pessoas querem uh, conhecer o tema, se interar do tema. É engraçado que o ecossistema como um todo, né? uh, a gente pergunta o que é uma startup. Se perguntar para cinco pessoas, talvez tenhamos cinco respostas diferentes, sim, sim. né? porque realmente uh, ele é abrangente, é um tema abrangente. É, né? É.
1: Uh, ali tem uma pergunta da Juliana Borges, ela perguntou se existe a possibilidade de captar recursos como investidor anjo ou ventre em qualquer fase de desenvolvimento da startup. Para qualquer fase da startup existe a possibilidade de investimento? se ele é anjo, se ele é ventre, se ele é family and friends, existe a possibilidade. né? Tanto você sendo investidor, você pode buscar essa startup, quanto a startup buscar o investidor. né? A gente vê muito mercado, e isso sempre aconteceu, eu já falei num outro webinar aqui, não é novidade né? do século 22 já. Não é novidade de de algo futurístico que Quando se inicia um negócio, a pessoa tende a pedir para os familiares um recurso de investimento. né? Sempre foi assim, não foi, Glauber? Eu eu conheço histórias de família, de de amigos, de terceiros, que a pessoa quando quer montar algo, montar um negócio, compor uma empresa, ela vai atrás de capital da família, dos pais, dos tios, né, da, da, de quem confia Então isso é um formato de investimento Então ali ela está iniciando É só uma ideia né? é, E ele pode ter até o nome de empréstimo Não é? É é uma forma de investimento uh, Então sim, sim, Ju É possível captar recurso Em qualquer momento da startup
2: Vai, vai depender um pouquinho da... da do, do arrojo do, do empresário que está investindo. Né? Obviamente que quanto mais nascente a startup, o risco maior. Né? Yeah. Uh, se não tem um MVP, o risco é maior. Yeah. Né? É, o risco é maior. É, é. Sempre é maior. Então vai depender muito. Uh, uh, eu, eu diria o seguinte, nós temos condições de conseguir, captar recurso para todas as fases mas na fase pré-seed é mais difícil, uhum. né? É mais difícil de se conseguir. Talvez investimento anjo seja mais fácil nessa fase. Venture normalmente, não que não tenha, tem alguns venture capital que se dedicam a investir numa fase mais inicial, né? Da, da startup. Mas a grande maioria, até mesmo pelo montante que os venture normalmente têm é, é, o investimento que eles que eles investem um valor maior uhum. eles uh, optam por uh, startups que já estão rodando que já estão rentabilizando que já tem alguns clientes e tudo mais mas sim é, todas as fases são interessantes mas aí olhando um pouquinho aí obviamente o nosso webinar é, é hoje é focado no investimento né uh, tem a, o lado do, 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 do do, do, do dono da startup, né? levando em consideração que normalmente não é uma rodada de investimento que uma startup que participar. vai participar. Uhum. né? É, o, startu- o, o dono da startup ele também tem que ter um certo cuidado com isso, né? porque às vezes o dinheiro chegar antes da hora pode... Uh, num primeiro momento pa- parece que está ajudando, mas não... A
1: conta fica cara.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> E, e, e assim, quando tu tem uma, uma startup rodando, com MVP testado, já uh, com alguns clientes, quando o dinheiro entra, tu consegue destinar esse valor uh, mais corretamente. Né? Ah, eu vou investir em marketing, venda, melhorar no meu produto. Agora, quando tu sequer, às vezes, tem o MVP, né? aonde vai o dinheiro? Para onde vai? Então é mais fácil errar no investimento também. Né?
1: É. E aí vem a tua análise da mortalidade de dois anos. Né? Tem tudo a ver. Uh, por que, que acontece com dois anos? Porque até ali o empreendedor ele se suportou, né? financeiramente falando. E ele perde o time do momento de entrar num ventre. E, e, ou a ideia é ruim mesmo. Né? É, entre nós, e sejamos honestos, né, Glauber? Nem toda ideia é uma ideia é legal, né? é uma ideia que vai é, ser produtiva e, e evoluir, mas a gente percebe que a startup ela tende a, a entrar numa mortalidade de um ano e meio a dois, justamente porque o recurso termina né? então não dá para perder o time né? uh, tem mais perguntas ali para nós ah, tem a o, ah, o Yuri está perguntando ali ó, como os investidores podem encontrar as startups e vice-versa
2: Bom, nós temos algumas, algumas plataformas. Né? O próprio grupo tem uma, uhum. né? a Start Hub, né? que nós já temos mapeado mais de 5 mil startups né? uh, de vários segmentos. Né? Mas nós temos muitas, muitas plataformas né? uh, que fazem eventos também, nós participamos de um evento em Gramado, Gramado Summit. Né, uh, que é considerado o maior evento de, de startups do Brasil. Né? Uh, eu e um colega tivemos lá alguns dias atrás. Também é um, é um lugar que possa, um, que tu pode filtrar, né? estar nos eventos, estar uh, uh, buscar nessas plataformas como como Start Hub, Startse uh, e outras que têm a, prox- a própria Associação Brasileira de de Startups startups. né? Tem Muitas Startups cadastradas lá Tu pode filtrar por por segmento Por por nome, por região né?
1: A forma de encontrar Eu acho que é fácil, Yuri Ela é relativamente fácil A forma de escolher é difícil. É, exatamente. é. Aí tá exatamente. Aí você tem que estar bem assessorado. Aí você tem que estar do lado de uma pessoa que você confia ou de uma empresa que você confia para te dar uma opinião e te trazer números que façam sentido, né? E não existe promessa, não existe milagre. Está é, todo mundo voltado para a busca daquele resultado. E eu, né, a Juliana, aí falando como pessoa física e também dentro do, do programa da Plugin Service do Grupo Studio, uh, a melhor forma que eu encontro de investir em startup é aproximando as startups de mim. Né? E sentindo por um mês, dois, três. Né? É só dessa forma que eu consigo uh, definir e decidir sobre o investimento. Né?
2: Até porque, voltando, já já falei isso em outros webinars, né, que uma ideia ideia muito boa né, com sócios, com pessoas médias, ela pode... tende a fracassar. né, E uma uma ideia média com pessoas espetaculares à frente, né, ela pode muito dar certo. Por quê? Porque existe um termo dentro das startups que é pivotar, né? Então, o, o empresário que é, que é esperto, que é rápido para sentir o mercado e por isso a importância do MVP, que a gente tanto, toda vez que tem é, o webinar a gente acaba falando o termo MVP, né, é importante, porque o MVP ele vai dar o direcionamento se vai pivotar ou não né,
1: no é, negócio. Lembrando que o MVP é o, o valor, menor valor de mercado para que o produto seja inserido no consumidor, né, que ele roda, né, que ele traz resultado. Né.
2: Uh, eu acho que nós vamos nos encaminhando. Não sei uh, se tem mais perguntas.
1: Me parece que tem uma pergunta do César ali. O César tá, colocou: ó, o grupo Estúdios já tem um histórico de de payback desses investimentos? Uh, Posso posso falar? (risos) Não tem, né? ainda não. Por quê? Porque startup é um termo e são empresas muito jovens no mercado. né? Venture Capital, o Glauber falou em cinco anos para a gente mensurar resultado. Tem Venture Capital em biotech, por exemplo, que é um assunto no Brasil ainda pouco trabalhado, mas eu acredito que já já a gente deve ter um um estouro nisso, mas biotech a, a média de tempo é, no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. Então não, não dá para mensurar um, um payback aqui, agora. Né?
2: Até porque as startups ela, elas têm, por, por característica, né, é, por serem escaláveis, elas podem crescer muito rapidamente. Né, uh, mas, a, mas o crescimento em startup. O né, que, que é o crescimento em startup? Nós podemos estar falando em número de usuários ou número de faturamentos? né? Às vezes o número de usuários não representa o número de faturamento. Mas isso... E aí existe uma uma, uma, uma diferença entre as empresas do mundo corporativo e das startups. né? Eu posso ter uma plataforma que tenha um bilhão de usuários, mas que está rentabilizando pouco. Mas o valor dela é bilionário. Pelo número de informação que possa captar. Então, uh, vamos dar um exemplo. O, o WhatsApp foi comprado e não. não, não foi comprado por bilhões e, e não faturava nada. Uhum. Zero. né? Uber até hoje dá prejuízo. Né? E nem por isso é uma, uma, uma empresa quebrada e que não vai. Né? Qual é o é valuation é do Uber? A, a
1: perpetuidade daquela ideia, daquela marca, né? pela abrangência que ela conseguiu em tão pouco tempo. Né?
2: Exatamente. Né? Então, é, é, existe o, o valor real e o valor, um valor virtual, né? da, 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 da marca, é. né? da, do, 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 da plataforma, é. né? Nós temos uma outra pergunta.
1: Tem mais uma ali. Acho que não, acho que a do César foi a última. É. é. Uh, exi- ah, não tem ideia. existem startups no ramo de recursos humanos? Uh, existem startups no ramo de recursos humanos? Existem, sim, várias. <risos> uh, as startups hoje... Uh, eu, eu gosto muito de olhar... A, a startups de recursos humanos, não. Mas a EdTech, né, startups na, na, no ramo de tecnologia, no segmento tecnologia, é, elas estão com o valuation mais potencializado do mercado no Brasil hoje. Tá? É, ele chega a bater em da Modaran, que é o pai do valuation, fala em seis, né? Que é o, o fator do valuation. O que, que é o fator do valuation? gente, para vocês entenderem, é, a gente pega o faturamento ou o resultado, tá? Depende muito da forma de olhar o valo, de fazer o valuation, mas eu posso olhar pro, para o faturamento ou para o, a receita e multiplicar pelo múltiplo do do, do, do do segmento que em educação é, é, a gente usa seis tá? então uh, em recursos humanos o, o, o fator está em cinco né uh, mas edtech é o que vai vai lá em cima né
2: sem dúvida uh, eu acho que não temos não temos mais perguntas temos
1: eu acho que é ah, do César, acho que nós já lemos. Não. Como todo investimento tem risco, existe algum balizador e acompanhamento para minimizar possíveis perdas, possíveis perdas.
2: Uh, foi do César? Foi César. Uhum. César, eu diria o seguinte: é, se tu está começando no investimento, procure analisar é, startups do, do teu conhecimento, né? Da, da, da do, do teu da onde você conheça mais o, o segmento, digamos assim. Né? Uh, analisar se, se essa startup já está rodando, se ela tem clientes, uh, se possível teste né, o produto dessa startup, tenha feedback de quem já está usando esse produto. Uh, o importante também analisar assim, uh, qual que é o mercado que essa startup tá, tá, vai, vai atuar. Né? Uhum. Qual que é o tamanho do mercado? 50? 100 mil usuários? 200 mil? 1 milhão? 200 mil? Entende? Qual que é o mercado possível de ser atingido por essa startup? Ela tem concorrente? né? É uma ideia inovadora? né? Então, assim, é muito do feeling. E como já foi dito...
1: Tem uma coisa, né, Glauber, que a gente não consegue saber. É se tem novas ideias novas empresas nascendo daquele mesmo assunto. Uh, porque a startup nem sempre ela registra a ideia antes de, de, de rodar o MVP. Então acontece muito de você estar tá trabalhando em cima de uma ideia, tá? já lançando o MVP, já testando no mercado, sem registro, sem construção da empresa, de repente vem um e lança. Né? Eu já vi acontecer no mínimo, no mínimo umas 10 vezes e aí a, o, o, o empreendedor desistir da ideia porque veio o lançamento mais forte no mercado. Né?
2: Exatamente, exatamente. É um uh, risco, faz é, parte é, do. É risco. um risco, é um risco, sem dúvida é um risco. E a gente pode minimizar os riscos fazendo aquelas a, a análise prévias, né? De, de mercado, de quem são os, o, a, uma conversa com, com, com os sócios, né? conhecer os sócios é importante. Uh, mas acho que a gente vai agora se assim, encaminhando sim para o pro o fim, né? É, nos é.
1: estendemos até, né, Glauber? Exatamente. Mas <risos> Passamos é esse, é, um pouquinho.
2: É, é, o combinado era, era o quê? 30?
1: 30 minutos. <risos> Passamos mas, um pouquinho.
2: O tema sempre é agradável, né? É. Foi para 40 minutos, olha é. só. Isso aí. Uh, mas que bom, né? Que bom. Se, que bom. É.
1: Como eu falei, é um tema prazeroso, né? Exatamente.
2: É. Tema leve, né? É. Foge um pouco do, 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 do escopo, um uhum. pouco do, do grupo, né? É, é.
1: é, mas em algum momento ele vai convergir. né? <risos> Isso duda. que é, é o legal aqui. Uh-huh. Mas... Uh,
2: nós vamos agradecendo, então, a todo mundo que, que nos acompanhou, que mandou, mandou perguntas para nós. Né? Sempre pedindo que compartilhem, que uh, curtam uh, o, os nossos canais no Instagram, no Facebook. né? Uh, e, e divulgue, né, para que é, o, esse tema chegue e em impacte em mais pessoas, né? Quanto mais vocês compartilharem, melhor, né, Ju?
1: Conhecimento nunca é demais. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Glaube, pela dupla, pela pela dobradinha. E Observem nas redes sociais do grupo que toda segunda-feira nós estamos colocando a agenda do webinar da semana. E aí você pode fazer o sininho lá no teu celular, o teu teu alarme, enfim, e colocar o dia que te interessa o assunto. Boa noite, bom descanso a todos.
3: Eu sou Rosa Maria Dias Barose, diretora da empresa GERCA transportes rodoviários. Nosso segmento é o transporte de cargas fracionadas dentro do estado de Mato Grosso. E através deste depoimento eu quero recomendar a todos os empresários que sentirem a necessidade de buscarem recuperação de créditos, eu indico o Grupo Estúdio Fiscal, que conseguiram fazer um excelente trabalho em nossa empresa na revisão de de impostos e com atendimento muito bom. A Priscila nos atendeu muito bem, nos deu todas as informações necessárias, nos passou credibilidade e realmente o trabalho deles foi muito bom e nós já estamos recuperando os créditos, né? nos beneficiando de créditos de impostos que ficaram sem a gente fazer essas recuperações.
4: Eu sou o Cristiano, uh, diretor da LR Indústria Metalúrgica, que fica em São Paulo. É uma empresa que atua no segmento de metais não ferrosos uh, e presente no mercado há pelo menos 44 anos. Estou aqui para dar um depoimento de que uh, a Estúdio Fiscal realizou um, um trabalho importante para nós aqui, para o nosso segmento na recuperação de tributos né, federais e tributos indiretos e ela atendeu as nossas expectativas, o trabalho foi muito bem realizado, a equipe técnica muito competente e nós ficamos bem satisfeitos com o trabalho realizado. Marcelo, é, eu sou responsável pelo setor administrativo e financeiro do Grupo Alegria e Festa. É, somos uma empresa no ramo de distribuição de artigos para festa, atuamos em todo o Brasil, estamos aí há mais de 12 anos no mercado, é, trabalhando com produtos é, direcionados para festas de aniversário. Né? Fizemos um trabalho recentemente com o grupo Estúdio Fiscal, onde foi revisto alguns pontos da, de not- nossa tributação e, e reavimos alguns valores e até corrigimos algumas situações internas aqui que a gente teve essa oportunidade. Né? Então, a gente está muito contente com o resultado e indicamos, recom- recomendamos a empresa para quem for. Obrigado.